0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Das letzte Wort hat immer das Herz. Dein Soul Talk rund um Thema Wünsche, Visionen und Heilung. Ich bin Anja Plattner und ich danke dir sehr, dass wir wieder Zeit miteinander verbringen, denn heute haben wir tatsächlich Folge 100. Ist das nicht unglaublich? Ich habe tatsächlich jetzt geschafft, 100 Folgen aufzunehmen. Das finde ich schon wieder faszinierend, wenn ich zurückblicke, dass, ähm, ja, ich kann mich einfach so gut erinnern, wie das das erste Mal war, jetzt hier da in so ein Mikrofon zu sprechen und wie groß die Angst war und wie, was heißt die Angst, aber eher die, die Blockade in meiner Kehle und ähm, ja, also ein, ganz, ganz spannend, dass wir jetzt heute hier zu diesem Thema auch mit der hundertsten Folge ähm, einsteigen. Denn heute ist die Sonnenfinsternis, die ein Portal öffnet, wo wir in, wo, wo wir uns ein bisschen mit unseren Schatten auseinandersetzen dürfen. Und in dieser Folge erwartet dich erstmal das Thema: Was ist eigentlich der Schatten? Was hat das Ganze mit Trauma zu tun? Mit mir selbst und meinen Wünschen? Mit meinem mit meinem Leben im Einklang mit meiner Seele und wie genau hat das denn Einfluss auf, oder besser gesagt, was hat denn da die Sonnenfinsternis für einen Einfluss drauf? Und all das jetzt kombiniert mit der hundertsten Folge, wo die Stimme meins, eins meiner größten Blockaden war und wahrscheinlich sogar noch ist, finde ich das einfach so faszinierend und so schön. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich widme die hundertste Folge tatsächlich diesem Thema der Transformation, denn ich bin jetzt zu diesem Zeitpunkt gerade in der Wüste, in der, in der absoluten, Transformationsphase, das weiß ich jetzt schon, ähm, weil dort nichts ist. Das heißt, es geht in die Stille, es geht in die in die Neukalibrierung, ich habe mir das zum 40. geschenkt und da beginnt ja für mich auch ein neues Kapitel und deswegen all das jetzt auch mit dir teilen zu dürfen, zur 100. Folge mit all den Energien, von denen ich dir gleich berichten werde, in Kombination mit Trauma und eben, ja, diesem Wachstum und wo soll es eigentlich hingehen und diesem Wahnsinnspotenzial, was jetzt gerade in diesen zwei Wochen ist, finde ich faszinierend, finde ich total großartig und deswegen lass uns jetzt gleich einsteigen in diese doch sehr intensive, aber transformierende Folge. Ich wünsche dir Freude, Inspiration und natürlich Heilung. Es gibt eine Sonnenfinsternis, die jetzt ein Portal öffnet. Und ich möchte gerne mit dir über dieses Thema sprechen, denn es ist eine Zeit, wo uns gerne mal der Schatten begegnet. Und deswegen geht es heute in der Folge um die ähm, psychologische Kraft der Sonnenfinsternis in Kombination mit dem eigenen Schatten. Und ich wünsche dir ganz viel Freude hier beim Eintauchen in ein Thema, was uns tendenziell eher nicht so gefällt, aber vielleicht kann ich dich dafür ja motivieren. Wir fangen jetzt erstmal an zu sagen, okay, die Sonne, was ist denn die Sonne? Sommersonnenwende, will ich schon sagen, aber was ist die Sonnenfinsternis? Wir befinden uns im Monat April und der April steht in den Raunächten für das Thema Auflösung. Und deswegen liebe ich es auch so, dass jetzt genau die Sonnenfinsternis mit dem Thema Schatten, der dann auch gerne aufgelöst werden darf, um integriert zu werden, jetzt natürlich auch im April stattfindet, weil das passt natürlich auch zu den Raunächten sehr gut. Also erstmal, was ist eine Sonnenfinsternis? Das tritt auf, wenn der Mond zwischen der Sonne und der Erde steht und dadurch die Sonne vollständig oder teilweise verdeckt ist und es ist schon seit Jahrhunderten immer ein sehr seltenes und beeindruckendes Ereignis und vielleicht kannst du dich erinnern, als ich jugendlich war, da war das hier so mal so ein Spektakel, wo man dann alle mit den Brillen da saß und sich eben das angeguckt hatte und ähm, ja. Das ist eben an sich schon ein schönes Ereignis, aber von der spirituellen Bedeutung äh, ist es eben so, dass wir hier gerne schauen, dass diese, dass da eben so ein Portal geöffnet wird für zwei Wochen und dass man diese Zeit nutzen kann, um das eigene Bewusstsein zu erweitern und da auch eben auch zu wachsen. Und wir sprechen darüber, wie man diese Energien, der Sonnenfinsternis nutzen kann, um eben diese inneren Blockaden zu lösen und hier einfach eine tiefere Verbindung zu sich selbst herzustellen. Darüber sprechen wir in Kombination, was ist eigentlich der Schatten. So, also... Erstmal diese spirituelle Bedeutung, die wechselt natürlich von Kultur zu Kultur und hat verschiedene Überzeugungen. Ich erzähle dir jetzt einfach mal, was ich davon halte, beziehungsweise wie ich mir das, also ich das halt für mich nutze, beziehungsweise jetzt halt schon ein paar Jahre wahrnehme in Kombination mit der Trauer, äh, Trauerarbeit, beziehungsweise auch Traumarbeit. So, also du kannst dir einfach vorstellen, das ist wie so ein Portal, was sich öffnet und das uns eben ermöglicht, einen Kontakt mit unserer höheren Bewusstseinsebene aufzunehmen ähm, und eben mit dem eigenen Selbst besser in Verbindung zu treten, ähnlich wie eben in den Raunächten. Das heißt, es ist einfach eine Zeit, wo du dir so ein bisschen mehr Me-Time geben darfst, um mit dir selbst in Kontakt zu gehen. Also es ist einfach ein, ähm, es kann sein, dass die Welt dir ein bisschen was zeigt, was da an Schatten und Themen zum Auflösen gibt. Und es wäre natürlich schön oder macht natürlich dann auch sehr viel Sinn, sich die Zeit zu nehmen. Und die Sonnenfinsternis ist auch so ein Symbol für Transformation und Erneuerung. Jetzt ist es auch so, dass parallel seit März der Pluto im Wassermann ist und der Pluto ist da jetzt mal drei Monate und wechselt eben, das hat jetzt gerade mal kurz das Zeichen gewechselt, was auch schon eine enorm neue Energie ist und der Pluto steht auch für Transformation. Es könnte also sein, dass dir in dieser Sonnenfinsterniszeit jetzt gerade gezeigt wird, was du wirklich loslassen darfst und zwar eventuell ein bisschen intensiver als letztes Jahr, weil du dann ähm, weil ja der Pluto dann wieder in drei Monaten zurückkehrt und du dann deine Hausaufgaben machen darfst. Also es könnte sein, dass du es dir mal so vorstellst, wie es wärst du jetzt in der Grundschule und du kommst schon mal ins oder das Gymnasium, du darfst es schon mal anschauen oder du darfst es besuchen und dir werden jetzt die Themen gezeigt, die du noch machen darfst, wenn du aufs Gymnasium gehen möchtest. Und da ist natürlich der Schatten ganz, ganz wichtig, weil ähm, diese Sonnenfinsternis uns den eben, also du kannst es so sehen, als wäre das eine Metapher für diesen Schatten oder die Schattenaspekte, die transformiert werden wollen, dass die sich eben zeigen. Und es, du kannst es dir vielleicht auch so vorstellen, wie so ähnlich wie, das, wie die Podcast-Folge zum Thema Kontrast. Es ähm, ist vor ein paar Folgen zurück, kannst du mal gucken dass dieser Kontrast im Leben so wichtig ist und für diesen Kontrast, da gehört eben Licht und Dunkelheit dazu und es geht um die Dualität. Also nicht entweder oder, sondern sowohl als auch. Und deswegen geht also es auch darum, diesen Schatten anzuerkennen, zu integrieren, anzunehmen, sodass man dann auch wieder eine Einheit wird und verschmelzen kann. Und wenn du an die Hausaufgaben denkst, dass du eben als ganze Einheit dann durchs, ins Gymnasium gehen darfst und eben die Anteile auch wieder zurückholen darfst. Und diese Einheit ähm, kannst du eben als Symbol auch zum Beispiel sehen wie den Kreis oder vielleicht auch wie so eine Spirale, wo du sagst, okay, ich bin mit allem verbunden und ja, die, die, diese Sonnenfinsternis ist erstmal halt eine Einladung, dich mit diesem eigenen Selbst, mit, dem, mit der Welt um dich herum, mit diesen tiefen Ebenen zu verbinden und hier wieder auch dann wirklich innezuhalten, zu reflektieren, zu meditieren und sich auch zu erneuern, und um eben deinen eigenen spirituellen Weg zu gehen. Jetzt hast du ja schon gehört, dass da viele ähm, Energien, sag ich mal, schon auch zusammenfließen. Also nochmal kurz in der Wiederholung, du hast das Thema aus den Raunächten hast du die Auflösung, also das heißt der April grundsätzlich steht mal so in der Energie der Auflösung. Dann hast du das Thema, dass der, ähm, dass der Pluto jetzt gerade da ist und dir aufzeigt, was transformiert werden möchte. Dann haben wir ja auch die Energie der Lilith, die seit Januar mit dem Löwen, ähm, im Löwen steht. Dazu gibt es auch eine eigene Podcast-Folge, die wiederum die unterdrückten weiblichen Aspekte auch gerne mal aufzeigt. Also auch hier ist eine Energie, wo verletzte Aspekte, solltest du etwas Löwenanteil haben, an, äh, nach oben kommt. Also auch das ist ja noch jetzt immer auch gerade noch sehr aktiv. Ähm, und dann haben wir... Eben jetzt diese ähm, Sonnenfinsterniszeit als Portal, wo es ein bisschen intensiver wird, und im Mai haben wir dann auch noch ganz, ganz viel Portaltage. Also ich würde sagen, ähm, das ist schon sehr viel ähm, Potenzial für Heilung, gerade in der Luft. Jetzt fragst du dich, ja, Anja, aber vielleicht fragst du dich, was, was ist denn dieser Schatten? Ja, lass uns mal kurz auf den Schatten eingehen. Also in der Psychotherapie nennt man den Schatten eben einen Teil von unserer Persönlichkeit, den wir nicht so gerne akzeptieren oder eben auch ausdrücken, den wir gern verdrängen, leugnen oder ignorieren, der uns irgendwie unangenehm ist, der unerwünscht ist, der uns auch unpassend erscheint. Es kann auch sein, dass das auch mal so die Schwächen sind, die wir gerne wegdrücken. Es kann aber auch sein, dass das negative Emotionen sind, wie zum Beispiel unverarbeitete Trauma, unverarbeitete Verluste. Es kann sein, dass das so diese Traurigkeit, die Schwere, die Leere, die Scham, Missgunst, Neid, ähm, all das, äh, dass das sich ein bisschen stärker zeigt, auch in Gedanken. Ja, es kann auch sein, dass du sehr viele negative Gedanken hast. Da kann sich auch über Impulse zeigen, dass du zum Beispiel alle Kompensationen können ein bisschen stärker sein. Also dass du vielleicht auch Suchttendenzen ein bisschen stärker auslebst, Fluchttendenzen, dass du sagst, okay, ich kompensiere mehr über Essen oder über Trinken oder Netflix schauen oder sogar Drogen oder über Sex oder Partnerwechsel oder Einkaufen. Ja? Also dass du einfach in diesen Impulsen, diesem Lustprinzip nachgehst, um etwas nicht zu spüren. Und auch natürlich folglich Verhaltensweisen ähm, sehr stark vielleicht spürst oder dir auch durch deinen Partner, Partnerin gespiegelt werden. Das ist natürlich auch sehr stark, auch über die Kinder. Also all das, was du irgendwie als schlecht, falsch und vor allen Dingen auch unmoralisch ansiehst. Also dieses Thema Moral wird wahrscheinlich auch sehr deutlich spürbar sein, wie man Dinge zu tun hat, wie etwas zu sein hat. Warum? Weil ja der Pluto uns aufzeigt wie die nächsten 40 jahre aussehen da gehört die moral auf jeden fall dazu gerade mamas wie hat das zu sein dass ich ein kind erziehe frauen wie habe ich zu sein thema aussehen dann die ganze ähm, das ganze äh, gerechtigkeitsthema die, wie hat eine partnerschaft zu sein also all das schau mal was dir da begegnet welche gedanken da sind da ist so viel potenzial für heilung jetzt gerade im raum also schau einfach mal gerade auch das Thema Moral, ich kann mir vorstellen, dass euch das sehr begleiten wird. Und das Konzept von dem Schatten, das hat der berühmte Schweizer Psychologe Carl Gustav Jung entwickelt. Und der argumentiert eben, dass jeder Menschen Schatten hat und dass es eben darum geht, dass es ganz wichtig ist, den anzuerkennen oder auch zu akzeptieren. Weil ähm, man eben dann, wenn wir das akzeptieren, beziehungsweise den auch integrieren, dadurch vollständiger und ähm, ga ganzheitlicher werden und eben dieses Integrierte selbst entwickeln. Und das ist eigentlich kurz und knapp das, was ich äh, in meiner Arbeit mache. Ich helfe dir, diesen Schatten zu integrieren, weil das sind oftmals wirklich Dinge, die wir gar nicht richtig verstehen beziehungsweise auch nicht unbedingt im Bewusstsein sind. Das heißt, der Schatten hat natürlich auch verschiedene Ebenen. Es gibt Schatten, den kannst du selbst wahrnehmen, indem der dir selbst so als bitterer Geschmack begegnet. Der wird dir vielleicht gespiegelt und du erkennst, oh, shit, ist irgendwie unangenehm. Aber dann gibt es auch Schatten, der ist tief, tief, tief in deinem Dark Web einprogrammiert und bei, der, bei dem Eisberg, das Eisbergmodell kennst du vielleicht, dass man im Bewusstsein oben so die Spitze des Eisbergs Sieht Und dann sieht man so diesen riesen Eisberg unten im Wasser und meine Arbeit ist, ganz unten an die Spitze zu gehen. Also ich arbeite tatsächlich mit den tief, tief verborgenen Schatten, die natürlich auch eine enorme ähm, Transformation in deinem Leben be äh, bewegen, wenn du dich damit beschäftigst. Das Schöne ist, dass ich diesen Schatten auch halten kann. Ich liebe es, diesen Schatten zu begegnen, zu transformieren, zu integrieren. Und du kannst es dir so ein bisschen vorstellen wie die Ariel und ihre Ursula. Also der Schatten ist... Ähm, wie die Ursula ein Tintenfisch, ich mag diese Metapher sehr, sehr gerne und dieser, mh, dieser Tintenfisch, der ist quasi ja, im tiefen Gewässer unterwegs und ähm, wenn der nicht gesehen wird, nicht, mit dem nicht gearbeitet wird und der übernimmt dann einfach auch mal das Kommando und tintet dein ganzen hellblau-türkises, ähm, karibische Wasser voller schwarzer Tinte. Ja, und du siehst nichts mehr, du erkennst nichts mehr ähm, und dabei ist es ein Schatten, also ein Schattenthema. Und was eben gerade in deinem Leben dann da ist. Und es ist nicht so, dass du unbedingt die, die, die Ursula selbst spürst, sondern du spürst manchmal die Tentakel. Das heißt, in deinem Leben die Spitze der Tentakel, das ist das, was du wahrscheinlich in deinem Leben merkst und das kann die unterschiedlichsten Themen sein. Das sind unterschiedliche Tentakeln und wenn man dann an dieser Tentakel nach also zum Kern vordringt, dann ist es so, dass plötzlich in deinem Leben nicht nur eine Tentakel sich verändert, sondern der Oktopus hat ja ganz viele Tentakeln und wenn wir diesen Oktopus integrieren, dann kannst du vielleicht verstehen, wie sich dein Leben verändert, wenn plötzlich so auf so vielen Ebenen also so viele Tentakeln in deinem Leben nicht mehr diese Tinte versprühen also konkretes Beispiel ähm, ist ein bisschen schwer zu geben weil ich tatsächlich mit sehr komplexen ähm, Beispielen arbeite aber nehmen wir jetzt einfach mal an du hast je, du hast ähm, du bist ähm, eine Frau um die 50, bist Mama und deine Mutter ist gestorben, als du, ja sagen wir mal, du warst 30 und du bist nicht ins Krankenhaus rechtzeitig gekommen, machst dir Vorwürfe und trägst seitdem eine schwere Schuld. So, diese schwere Schuld ist ähm, höchst unangenehm, ja, würde es, würde damit das, irgendwie weitergeht und du neben der Trauer, ähm, die wahrscheinlich durch die Schuld auch nicht unbedingt integriert werden kann, wird diese Trauer um die Mama und die Schuld, zur, also wird transformiert, dadurch dass die nicht integriert wird, wird die transformiert zu einer Ursula. So und diese Ursula ist jetzt in deinem Unterbewusstsein und in deinem Leben und ist dir gar nicht so bewusst, du schiebst sie ja quasi weg. Ja, das kennen wir alle, in die Boxen wegpacken und dann, zack, existiert das Thema nicht mehr. So, und es das heißt, diese Ursula da in, in dem tiefen Gewässer, die hat die Tentakeln. Und was du jetzt dann über, den, über, den, über die Jahre spürst, ist, dass dein Leben durch diese Tentakeln beeinflusst wird. Und das könnte jetzt zum Beispiel sein, dass du sagst, ähm, du spürst so eine gewisse Taubheit im Alltag. Dann ist es so, dass du vielleicht ähm, dir nicht erlaubst, äh, in die Selbstliebe, Selbstfürsorge zu gehen, sondern du arbeitest ganz viel. Du ähm, also so so wirklich Selbstfürsorge und sich mal wirklich einen freien Tag zu gönnen und die Freude zu erleben und mal so das Leben in seiner vollen Fülle zu genießen und Vertrauen äh, darauf, ähm, dass das alles gut wird, wenn du zum Beispiel ins Ungewisse gehst, das funktioniert nicht so richtig. Also du musst sehr viel ähm, Dinge kontrollieren und festhalten und gleichzeitig erlaubst du dir auch gar nicht so tief in Freude zu gehen. Ja? Und als Ausgleich dafür musst du ganz viel arbeiten und musst ganz viel leisten und bist in, in einer sehr schwer, in einem sehr schweren Leben angekommen und so hast nicht so viel Freude und Genuss und so. Zum Beispiel jetzt mal plakativ gesagt. Okay. Es ist immer sehr. Ich, ich begebe mich da immer auf sehr ähm, glattes Glatteis, weil das immer schwer ist mit diesen, mit diesen Formen und so und so ist das. Aber ich möchte dir gerne ein, ein Beispiel mitgeben, wie dieser Schatten sich eben in deinem Leben als als ähm, sag ich mal, als, als Tentakel zeigen könnte. Und das wäre jetzt in dem Fall die Leere, die Taubheit, äh, dass du dir keine Freude erlaubst, dass du das Leben nicht so in seiner Fülle ähm, leben kannst, dass du eher so eine zwischendurch mal so leere Phasen hast. Du musst wahrscheinlich kompensieren, also damit es dir irgendwie gut geht, isst du vielleicht sehr viel, musst vielleicht viel einkaufen, äh, kaufst immer wieder neue Sachen, kannst die wahrscheinlich auch nicht hergeben. und Aber so richtig, Dinge, die dich so vom Herzen erfüllen, die gibt es nicht. Ja? Und eventuell liebst du auch nicht mehr mit offenem Herzen, weil dein Herz hat sich nämlich verschlossen. So, und das alles ist eine, also kannst du dann zurückführen, wenn wir jetzt mit dem Schatten der Schuld ähm, und der unverarbeiteten Trauer arbeiten, wenn wir das transformieren, dann ist der Schatten... Ähm, wird zum Teil deiner Persönlichkeit wieder. Du integrierst ihn, der ist nicht abgespalten. Du kannst dir selbst verzeihen. Du kannst in die energetische Arbeit gehen und folglich über die Selbstverzeihen, das Selbst annehmen, sich selbst die Liebe zu schenken, dafür, was da passiert ist, auch mit der Mama zu arbeiten, dass auch hier die Energie, äh, diese Energy Cords getrennt werden können, dass der Trauerprozess weitergehen kann. All das ähm, ja, dass du dann auch nicht mehr in der Trauer, in der ungelebten Trauerphase feststeckst. Du merkst, es ist ein bisschen komplexer, aber all das kann dann wieder fließen. Und durch das, dass das fließt, wird dieser Schatten, der vorher abgetrennt war und unangenehm, unmoralisch, schlecht und so weiter sich anfühlt, wird zu deinem integrierten Selbst, du wirst wieder vollständiger. Und dadurch ist es auch nicht mehr unbewusst, sondern eher im Bewusstsein und du kannst anfangen, dich zu verstehen, deine Verhaltensweisen zu verstehen, dir gegenüber auch Mitgefühl entgegenzubringen, dich um dich selbst zu kümmern, dich wieder zu fühlen mit anderen, auch in einen authentischen Ausgleich, also in ein Gespräch zu gehen, dich zu zeigen und all das ist natürlich in dem Fall jetzt äh, mit einer Psychotherapie möglich. Alleine ist das ein bisschen schwieriger, aber du kannst vielleicht eben in dieser, in dieser Finsternisphase erkennen, dass diese Themen da sind. Also du erkennst vielleicht innere Konflikte, du erkennst Widersprüche in dir und kannst sie vielleicht auch eher dann schon mal wahrnehmen. Nach der Psychotherapie kannst du sie sogar verstehen. Du kannst dich dann natürlich auch besser selbst kennenlernen. Und es ist so, indem wir eben mit diesem Schatten bewusst arbeiten und ihn akzeptieren, können wir eben diese emotionalen Blockaden, diese negativen Muster, da können wir uns eben befreien, können eben unseren eigenen Weg gehen zu diesem persönlichen Wachstum, und da geht es nicht um Selbstoptimierung, sondern es geht um Heilung, sodass wir eben diese innere Erfüllung wieder fühlen. Und da geht es dann eben darum, wie das Wort schon sagt, innere Erfüllung und die Fülle im Leben auch im Innen zu spüren. Und hier kann ich auch nur noch mal sagen, in meinem Buch Dein Seelencoach ähm, gehe ich auf all die Themen auch noch mal viel mehr ein, und du kannst dort das Bild zum Beispiel von deinem inneren Fass auch nochmal hernehmen. Das heißt, auch in dieser Schattenzeit liest da gern nochmal den Seelencoach, auch wenn du den schon gelesen haben solltest, der das Kapitel 1 zum Thema Selbstreflexion und das Kapitel 2 zum Thema Manifestation. Da ist all das drin und das kann man, finde ich, teilweise nicht oft genug lesen, um hier immer wieder mit sich selbst sich zu erinnern und in Kontakt zu gehen. So, und das heißt... Ähm, ja, diese Arbeit mit dem Schatten ist eine sehr, oder kann eine sehr intensive und eine herausfordernde Erfahrung auch sein, die ähm, ja, also bei mir jetzt in meiner Arbeit im 1-zu-1-Mentoring zu unglaublich transformierenden ähm, Erkenntnissen und natürlich zur Transformation der eigenen Person kommt. ist ja klar, wenn man das mal auf intensiver Arbeit acht, äh, acht Wochen macht, kannst du dir vorstellen, was da passiert, wenn man so die eine oder andere Ursula integriert. Es ist aber so, du kannst natürlich auch schauen, dass du sagst, okay, wer ist denn in deiner Umgebung vielleicht Gesprächstherapie oder eine Körperarbeit oder vielleicht findest du auch andere Techniken, die dich ansprechen oder du möchtest eben in die Traumatherapie gehen. Also hier ist es einfach wichtig, dass wir uns dem Schatten stellen, ihn akzeptieren und dass wir hier den eigenen Weg gehen, dass wir eben dieses Authentische Leben führen können. denn Ich finde, es gibt nichts Schöneres, als wenn wir selbst authentisch sein dürfen und sein können, weil ähm, ja alles andere fühlt sich so fake an und so nicht ich zugehörig. Ja? Und jetzt habe ich ein paar Reflexionsfragen noch für dich. Vielleicht magst du die im, auf, also im Journal aufschreiben, denn Journaling in dieser Zeit ist natürlich enorm hilfreich, damit wir das überhaupt erkennen. Also solltest du mein Journal haben, nutze diese Zeit jetzt ähm, für die nächsten zwei Wochen ganz, ganz ähm, intensiv, um das alles auch zu sehen. Weil manchmal ist es so, dass uns das da erst begegnet. Wir checken aber noch gar nicht, dass das ein Schatten ist. Deswegen geht es in diesen zwei Wochen tatsächlich erstmals auch darum, ganz viel wahrzunehmen. Zu nehmen und runterzuschreiben. Und solltest du kein Journal haben, kannst du natürlich auch einfach ein weißes leeres Heft nehmen und anfangen zu schreiben. Und zum Beispiel eine Frage wäre, wie fühle ich mich denn, wenn ich an diese Finsternis denke? Ja, was ruft es in mir hervor? Dann wie, finde, wie, wie verbinde ich mich denn zum Beispiel, ich persönlich, mit meinem spirituellen Höheren selbst? Weil das wiederum kann mir natürlich helfen zu erkennen, wo hänge ich denn jetzt gerade dann was könnten verbindungen sein in meinem leben gerade während dieser sonnenfinsternis und welche von diesen verbindungen in welcher form auch immer möchte ich vielleicht loslassen oder intensivieren und in welchen aspekten meines lebens sind vielleicht gerade schatten verborgen oder wie kann ich die eventuell aus dem schatten ins licht transformieren das sind jetzt ein bisschen ähm, komplexere oder nicht so greifbare Fragen, aber in dem Moment, wo du dir die Frage stellst, glaube ich, kommen auch Antworten. Oder andere Frage ist, wie kann ich meine eigene Dualität von diesem Licht und Schatten vereinen, also auch in mir? Vielleicht magst du dazu in deinem Journal nochmal die Seite mit den Stärken und den Schwächen hervorholen. Dass du sagst, diese Gegenseite, diese, dieses was gehört dazu, sowohl als auch, wie kann ich das in Einklang bringen? Auch hier natürlich die Podcast-Folge anhören zum Thema ähm, äh, Kontrast oder eben auch zu der Lilith ja, mit, dem verdeckten, äh, mit den verdeckten weiblichen Anteilen eventuell. Und ähm, was möchte ich vielleicht auch während der Sonnenfinsternis loslassen? Was möchte ich da transformieren? Auch hier gibt es natürlich das ganz klassische Vollmondritual, dass du sagst, ich schreibe alles auf und gebe es ins Feuer, was ich nicht mehr haben möchte. Alle äh, Meditationen, es gibt ja auch zum Beispiel die Folge 55, ist eine Loslassmeditation. Ähm, ich verlinke dir hier nochmal die Loslassmeditationen, dass du sagst, okay, ich kann hier mit Meditationen mich auch nochmal reinigen. Und dann ist natürlich auch die Frage, wie kann ich diese spirituelle Energie, die da in der Luft ist, wie kann ich die nutzen für meinen spirituellen Weg? Also was, was liegt mir denn zum Beispiel, also ich habe hab dir auch einige Edelstein-Podcast-Folgen zum Beispiel jetzt aufgenommen oder zum Thema Angst gab es einiges. Also vielleicht hörst du dir einfach die letzten Folgen, die du noch nicht gehört hast, an, in dieser Zeit umzuschauen. Was, was möchte sich da zeigen? Und wenn du richtig tief reingehen willst und jetzt aber noch nicht ins eins zu eins gehen möchtest, dann öffne ich jetzt nochmal die Tore für Flowlife. Und Flowlife ist mein neuer Kurs, der genau diese Schatten erstmal ins Bewusstsein bringt und zwar mit Hilfe von Human Design. Und das ist eine, also dieser Kurs jetzt in der Finsternis zu machen, ist auf jeden Fall sehr zu raten, weil du ähm, durch die ganzen Übungen, Anleitungen bekommst, wie du diesen Schatten ähm, erarbeiten kannst, wie du den transformieren kannst, ähm, wie du äh, ja, was du einfach tun kannst. Das ist voller Meditationen, voller kreativer Übungen. Wir arbeiten mit meinem Kartenset. Du gehst also in die spirituelle ähm, Verbindung. Es wird auch noch mal ein Ahnenhealing geben. Also auch das eignet sich sehr, dann ähm, in dieser Zeit einfach noch mitzumachen. Es ist zwar kurz danach nach dem Vollmond, aber trotzdem ähm, ist da sind die Themen, die sich in dir in dieser Finsternis zeigen werden, ähm, dann im Bewusstsein und dann wiederum ist es total schön, sie auch dann im Ahnenhealing zu lösen. Also von dem her, das Ahnenhealing, Life, das Journal, mein Kartenset, das sind alles Produkte, die natürlich dazu dienen, damit du mit deinem Schatten intensiver arbeiten kannst. Und wenn schon die Energie so passend ist mit Pluto und Finsterniszeit und dem Rauhnachtsmonat auflösen und dann auch noch die Portaltage, die kommen. Also Halleluja, da haben wir einfach was vor uns und ich finde, dass es, ja, wie du weißt, Deep Dive ist mein, ist mein Credo und deswegen freue ich mich, wenn wir da einfach eintauchen können. Und wenn du jetzt gerade die Folge zum Start von der Sonnenfinsternis anhörst, dann weißt du vielleicht auch, dass ich gerade selbst in der, ähm, in der tiefen Schattenkonfrontation bin, denn ich bin in der größten Leinwand der Welt, ist nämlich die Wüste und ich bin im Nichts, in der Wüste quasi, in der Stille, ähm, in dem Retreat und freue mich sehr, mit welchen Erkenntnissen ich dir dann in den, in nächster Zeit, ähm, ja wie ich die, was ich da mit dir teilen kann. Gleichzeitig kann ich dir aber auch schon sagen, dass das für mich auch wieder eine Art Reset sein wird. Und so darf es natürlich jetzt auch die Finsternis für dich eine Art Reset sein. Und deswegen weiß ich tatsächlich noch gar nicht, wie es jetzt über den Sommer weitergeht, wie viele Podcast-Folgen ich machen werde. Also eins kann ich dir schon mal sagen, ich glaube nicht, dass die jetzt gerade weiter wöchentlich kommen. Das würde mich sehr wundern, außer es sprudelt wie verrückt aus mir heraus. Aber ähm, ich, ich werde mich von allem ein bisschen gerade befreien und lösen, um eben diesen Re, die, Re, 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 ja, die, diese Neukalibrierung, die da schon so im System ist, die die, die, die Wüste wahrscheinlich ähm, erweitern oder verstärken wird, ähm, ja, das einfach auch dem, dem Raum zu geben. Und dazu lade ich dich auch eben ein, in diese Finsterniszeit dir da diesen Raum zu geben. Ja, also von dem her bin ich ganz gespannt, was da auf uns wartet und ich freue mich natürlich sehr, wenn du bei Flowlife dabei bist, denn da sehen wir uns natürlich auch live. Die Termine stehen alle dann auch auf der Homepage. Es ist also eine Kombination aus live und do-it-yourself, also das ist einfach... Da geht es ganz viel um Selbsterfahrung, aber auch Austausch in der Community, die unglaublich toll ist. Wir haben ja jetzt schon eine Runde durch und natürlich dann auch in den Live-Sessions, dass du auch Live-Hypnosen erleben wirst und Live-Clearings erleben wirst und ebenso immer mehr zu deinem ureigenen Weg zurückführst oder zurückfindest. Ich hoffe, die Folge hat dir geholfen und dich inspiriert, dass du dich mit diesen doch eher... Ähm, ja, schattenbehafteten Thema Schatten <lacht> beschäftigen möchtest und dass du Freude bei dieser Folge hast. Ich freue mich, wenn du bei Instagram vorbeikommst und mir deine Erkenntnisse ähm, teilst und was du so für dich mitgenommen hast bei anja-plattner. Und gleichzeitig freue ich mich, wenn du dir kurz Zeit nimmst, bei iTunes einen kleinen Kommentar darlässt oder mir eine 5-Sterne- oder 4-Sterne-Bewertung äh, darlässt, beziehungsweise auch auf Spotify. Ich finde es einfach großartig, wenn ich da ein bisschen Reaktion von dir bekommen könnte, was du aus den letzten 100 Folgen für dich vielleicht mitgenommen hast. Vielleicht bist du von Anfang an schon dabei, vielleicht bist du gerade neu dazugekommen, hast aber aus dieser Folge was für dich mitgenommen. Let's celebrate, okay? Let's celebrate diese 100 Folgen, ähm, gerade jetzt auch zu diesem Thema Trauma, sich dem zu stellen, dahin zu gehen. Ähm, schick mir ein bisschen was, lass mir ein bisschen was da, das wäre einfach so großartig. Vielen, vielen Dank, ich wünsche dir eine schöne Zeit und wir hören uns, wann immer wir uns hören. Hab eine gute Zeit, alles Liebe, deine Anja.